0: 零七幺话题二：怎样看待道对人的价值意义？在宇宙观方面，庄子主张以道观物；与此相应，在人生观方面，他主张以道观人。所谓以道观人，就是树立与道唯一的人生态度，即在道的指导下自由自在的生活，摆脱种种世俗之间的束缚。同老子一样，庄子也把人区分为两种类型：一种是道的体现者。他称之为逍遥之人，另一种世道的疏离者，即受到种种物论束缚而不能自拔的人。前者在精神上是自由的，以道为价值归一。后者在精神上无自由可言，也找不到价值归一之所在。在庄子看来，人应当以道为精神追求的目标，得到是最高的精神境界。逍遥之人才是理想的人格，同老子一样。庄子也认为人是一种个体的自然存在物，他只从宇宙的角度看人，不从社会的角度看人，强调人是宇宙的一份子，是万物中之一物。他关于人的看法，不像儒家那么高，不赞成天地之间人为贵的说法。在他看来，人也是道的造化物，同别的东西没有什么两样，人不过是万物中之一物而已，并无尊贵可言，在道的面前。人和物都是一样的，人可以转化为物，物也可能转化为人。若人之行万物而未时有极也，人也不必刻意的追求为人。他形象的说：“金大也铸金，金永月月，我且必为末也；大也必以为不祥之金。仅依犯人之行而曰人耳，人耳。浮躁化必以为不祥之人，在造化者道的面前。”人是渺小的，是微不足道的。庄子为了维护道的尊严，不得不牺牲人的尊严。基于对人的这种定位，庄子主张无为，反对有为。他认为顺应自然是最合理的，而一切有意识的人为都是不合理的。他说：“牛马四足，是为天；落马手，穿牛鼻，是为人。故曰：无以人灭天，无以故灭命。”无以德训名，庄子作为老子的继承者，也反对把天道同人道割裂开来，使自然无为的天道为人道的最高准则，故而提出“无以人灭天，无以故灭命”的观点。这里所说的“人”，是指违背天道的人为；所说的“故”，是指违背规律的私之技巧。他把一切出于主观目的的行为都叫做人为，认为人为都是违背天道自然的，所以他表示反对。赵庄子看来，人给马带上龙头，给牛穿上牛鼻，驱使牛马为人干活，这样做不但破坏了牛马的自然本性，而且戕害人本身的自然本性，由此产生出积心，而积心与天道是不相容的。有机械者必有积事，有积事者必有积心，积心存于胸中则纯白不备，纯白不备则神生不定，神生不定者。道之所不在也。庄子赞美不用桔高而抱瓮入井的老人，认为老人虽然比使用桔高提水的费了一些气力，但保住了纯白的得道之心。庄子强调，人的自然本性就是顺道无为。他说：“彼民有常性，知而衣，耕而食，是为同德；义而不党，命曰天放。其行甜甜，其事颠颠。”基于这种看法。庄子主张去掉一切有目的的人为，恢复本性之真，既雕既琢，复归于朴，行全精富，与天为一。庄子心目中的得道之人，就是不抱有任何主观目的性的天人。这种人有人之性，无人之情，已不再是现实生活中的人了。庄子终于以天吞并了人，抽象的把二者合而为一。庄子反对以人为对抗天道，绝不是主张人们什么事情都不做。只是强调人们做事时必须服从自然之道。他编了一则庖丁解牛的寓言，说明这个道理。有一个特别擅长踢牛肉的师傅，他的刀使用了十几年，还跟刚磨完一样锋利。为什么会这样呢？是因为他踢牛肉已经达到目无全牛的高度熟练的程度。他的刀在牛肉与牛骨之间的缝隙中游刃有余，从未碰到骨头上，当然不会卷刃。这个寓言生动而深刻地表达了主观能动性与客观规律性相统一的思想。庄子在一定程度上克服了老子“天人合一”观的抽象性，有了一些辩证“天人合一”观的思想萌芽。同老子一样，庄子也不把道看成认识的对象，并且进一步深化了老子的思想。老子主张在体验中实现与道合一，庄子今而主张在实践中实现与道合一。承认由技进于道的可能性，运金乘风的匠人是得道之人，长于解牛的庖丁也是得道之人。庄子主张在实践中去体会到、领悟到、把握到、遵循到，反映出中国人做学问重行的特色。他不重视理论上的表述，而是特别重视实践技能。在他笔下，庖丁有高超的解牛技巧，但他不会编一本《牛体解剖学》。供其他庖丁来学习。庄子指出，世俗之人之所以不得逍遥，其原因就在于受到是非、美丑、得失、尊卑、贵贱、名利、顺逆、生死等等物论观念的束缚，在精神上放不开，被种种物论折磨得苦不堪言。在诸多物论中，最折磨人的莫过于生死了。庄子奉劝世人看破生死。树立以生死为一条的生死观，庄子大宗师写道：“死生命也，岂有夜旦之长？天也？人之有所不得于，皆物之情也。人大可不必对死亡抱有恐惧感，生死如昼夜交替一样平常。所谓死，其实就是话，从暂时有限状态走向永恒无限过程，也就是复归大道。”与大道为一。据记载，庄子的妻子死了，他竟骨盆而割。他还对弟子说：“我死后不必用棺材装殓，也不必埋葬，就扔到旷野里，任凭飞鸟啄食，任凭蝼蚁撕咬。”在中国哲学史上，庄子第一个认识到，人有精神追求，有自由追求。精神追求的目标不能在世俗社会中寻找，而应该以道为终极价值目标。人应当像道一样做人，像道一样逍遥，以道为自己的精神家园。他所说的逍遥游，就是指回道道这一精神家园里，享有精神上的自由。庄子用诗的语言赞美得到逍遥的精神境界：若浮乘天地之正，而与六气之变，以游无穷者，彼且恶乎待哉？故曰：智人无己，神人无功，圣人无名。这里所说的智人、神人、圣人，其实是一个意思，都是指进入逍遥境界中的人，都是指庄子心目中的理想人格。这种人无己、无功、无名，不为世俗观念的困扰，与造物者为人，而游乎天地之正气。这种人神游无何有之乡，心寄无物之初，乃是道的化身。他宁静淡泊，超凡脱俗，没有对小我的执着。没有对世功的追求，没有对名利的仰慕，甚至把生死都看得很开，不知乐生，不知饿死。他真在内者，神动于外，归一道之真，去掉一切人生的假面具，没有半点矫揉造作。他敢哭，敢怒，敢笑，敢爱，敢悲，真正是在性情中之人。总之，这是一种达观的人格，潇洒的人格，超脱的人格。庄子所描绘的逍遥人格是一种超现实的理想人格，在现实生活中并不存在。正如方东美所说，儒家的圣人是实际人，给人以历史感、现实感；道家的圣人是太空人，给人以超越感，仿佛从高空远观地球。尽管庄子所描绘的逍遥人格没有现实性，但对于现实的人来说，并非没有积极意义。这种意义就在于。他以哲学的方式为中国人提供了一个心灵休息的场所，帮助人排除烦恼，减轻精神压力。他提供了一个精神医疗站，可以帮助人排除不良情绪，净化心灵，求得心境的平和，造就洒脱的精神境界。他提供了一种道家的精神安顿方式，一种可供选择的安身立命之地，一种精神的故乡。如果说儒家的价值导向是张的话，那么。庄子的价值导向则是持，张而不持，文武弗能也；持而不张，文武弗为也。一张一持，文武之道也。儒道两家的价值导向构成互补效应，共同培育中国人的民族性格。中国人精神世界中，庄子的逍遥游思想是一种不可缺少的元素。正如冯友兰所说，儒家、墨家教人能负责。道家能使人外物，能负责则人严肃；能外物则使人超脱，超脱而严肃，使人虽有满不在乎的态度，而却并不是对于任何事物都满不在乎。严肃而超脱，使人于尽道德的责任时，对于有些事可以满不在乎。有儒家、墨家的严肃，又有道家的超脱，才真正是从中国的国风中培养出来的人，才真正是中国人。诸葛亮“淡泊以明志，宁静以致远”的名句，可以说是关于儒道互补的生动写照。